0: 100 Jahre Radio Schrecklich. Das ist eine der schlimmsten Katastrophen der Welt. Der Absturz des deutschen Zeppelins Hindenburg, Lakehurst, nahe New York, Mai 1937. Vielleicht die Urszene eines kollektiven Radioereignisses, wenn auch mit verzögerter Wirkung. Die Reportage geht nicht live über den Sender, sie wird erst nach dem Zweiten Weltkrieg einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Aber sie illustriert nachdrücklich, was das junge Medium vermag. Ganz nah dran sein, Geschichte in dem Moment packen, in dem sie passiert. Gleichsam verschmelzen mit dem Ereignis selbst. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. Wenn Radio die Welt bewegt. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. And der Reporter Herbert Morrison soll eigentlich vor Ort einen Bericht auf Platte aufzeichnen über das vermeintliche Jubelereignis, die Ankunft des Zeppelins. Als die Sache zur Katastrophe gerät, wird der Bericht tags darauf in Ausschnitten landesweit von der Senderkette NBC übertragen. Er prägt sich ein als Kommentar zu den Schreckensbildern. Das ist dieses neue Radio. Über große Entfernungen, sogar am anderen Ende der Welt, kann das Publikum große Ereignisse verfolgen, auch live zur gleichen Zeit. Dadurch gewinnt das Ereignis eine neue Dimension und Radio wird selbst Teil der Geschichte. Wie im Mai 1945 mit der Meldung, die das Kriegsende in Europa verkündet. Zu empfangen nur noch über die einzig verbliebene Rundfunkstation, den Reichsender Flensburg. Deutsche Männer und Frauen, das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals König die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt. Beim Beginn des Zweiten Weltkriegs, 1939, steht das Radio selbst im Mittelpunkt des historischen Geschehens. Die Nazis bedienen sich einer perfiden Täuschung, ein angeblich polnischer Überfall auf den deutschen Rundfunksender Gleiwitz verübt, tatsächlich von SS-Leuten unter falscher Flagge, wird er zum propagandistischen Vorwand für den Angriff auf Polen. Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Gleiwitz, der Sender befindet sich in polnischer Hand. Polnische Freischärler haben sich des Senders bemächtigt. Im Nachkriegsdeutschland gibt es bald jede Menge Gelegenheit, Ohrenzeuge historischer Ereignisse zu werden. So 1948 während der Berlin-Blockade bei der legendären Rede des regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Nicht preisgeben könnt! Diese Worte gehen tatsächlich um die Welt, werden zum oft gehörten Zeitzeugnis. Und sie mobilisieren die Westalliierten zur Luftbrücke, um den Westteil Berlins zu versorgen. Eines der ersten Radioereignisse des anbrechenden Kalten Krieges. Und hier ist das Berlin im Rias-Mikrofon dabei, wie die Maschinen aus Frankfurt nach Berlin kommen, um die Lebensmittel für die Berliner Bevölkerung heranzuschaffen. Hier draußen auf dem Flugfeld ist ein Betrieb, wie er nie zuvor gewesen ist. Insula. Beim RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin, ist nicht nur das Funkkabarett der Insulaner und angesagte Westmusik zu hören, sondern auch das, was man dank des SED-Nachrichtenmonopols in der DDR nicht über die DDR erfährt. Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. So bekommt der RIAS in brisanten politischen Situationen eine Rolle, die weit über die eines normalen Radiosenders hinausgeht. Auch im Juni 1953, als sich Arbeiterproteste in der DDR zum Aufstand ausweiten. Reporter und Sender bewegen sich im Grenzbereich. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen... Deckung nehmen und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft. Die Demonstranten fliehen wieder zurück in den Westsektor. Radio ist in diesen Tagen das schnellste Medium. Manchmal ist das historische Ereignis im Moment der Übertragung noch gar nicht erkennbar. Verehrte Hörer, wir melden uns aus dem großen Festsaal im Haus der Ministerien von der internationalen Pressekonferenz, die der Vorsitzende des Staatsrats, Genosse Walter Ulbricht, in wenigen Minuten hier abhalten wird. Eine Sondersendung des DDR-Rundfunks im Juni 1961. Thema eigentlich eine sowjetische Friedensinitiative für Deutschland und in diesem Zusammenhang die West-Berlin-Frage. Doch dann entwickelt sich die Pressekonferenz vor offenen Mikrofonen in eine andere Richtung. Plötzlich drehen sich die Fragen der Westjournalisten um eine mögliche Staatsgrenze am Brandenburger Tor. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Aussage gesendet und aufgezeichnet, die erst zwei Monate später ihr nachhallendes Potenzial entfaltet, mit dem Mauerbau im August 1961. Davor und danach sind es immer wieder Radioreportagen, die Ereignisse ins kollektive Gedächtnis einbrennen. So in Ungarn 1956, als sich Ministerpräsident Imre Noc mit einem dramatischen Appell über radiofreies Koschut meldet. Hier spricht Ministerpräsident Imre Noc. Sowjetische Truppen greifen seit dem Morgengrauen unsere Hauptstadt an, in der eindeutigen Absicht, die gesetzmäßige demokratische Regierung der ungarischen Volksrepublik zu stürzen. Oder in Prag. 1968. Gestern am 20.08.1968 um 23 Uhr haben die Truppen des Warschauer Paktes die Staatsgrenze der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten. Panzer in Prag. Ihr Ziel? Die Niederschlagung des Prager Frühlings. Der staatliche Rundfunk versucht mit einer mobilen Sendestation die Bevölkerung weiter zu informieren. Auch Piratensender können von den Invasoren nicht völlig ausgeschaltet werden. Hier spricht der freie Rundfunk in Königgrät, Rabestralove, Freunde, in diesen schweren Stunden, da schon in unseren Städten Blut vergossen wurde, wenden wir uns an euch. Warum seid ihr zu uns gekommen? Wer gab euch das Recht dazu? Trotz des Widerstands auch im Äther. Auf den Prager Frühling folgt ein langer, frostiger Winter. Ein Rollback, fünf Jahre später auch in Chile. Dieses Mal mit Unterstützung der USA. Das Militär putscht im September 1973 gegen Präsident Salvador Allende und sein linkes Wahlbündnis. Der Präsidentenpalast wird belagert und beschossen. Allende entschließt sich zum Selbstmord. Kurz zuvor meldet er sich ein letztes Mal, ein berührendes Tondokument Mitbürger Dies wird höchstwahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein, dass ich mich an Sie wenden kann. Die Luftwaffe hat die Sendetürme von Radio Portales und Radio Corporation bombardiert. Meine Worte enthalten keine Bitterkeit, jedoch Enttäuschung. Sie werden die moralische Strafe sein für diejenigen, die ihren Schwur verraten haben. Soldaten Chiles. Sendemasten werden wie hier zerstört. Radiogeräte beschlagnahmt, Sender dicht gemacht oder besetzt. Das alles zeigt, Radio bringt nicht nur historische Ereignisse in alle Welt. Es ist Teil der Geschichte, so beim Beginn der portugiesischen Revolution 1974. Nein, das klingt zunächst nicht nach Revolution. Ein Liebeslied von Paulo de Carvalho. de do adeus zu deutsch. Und nach dem Abschied. Am 24. April 1974, kurz vor 23 Uhr, wird Carvalhos an sich harmloser Titel im Radio gespielt. Für die Eingeweihten ist dies das zuvor vereinbarte geheime Zeichen. Beginn des Aufstands. Die revoltierenden Streitkräfte verlassen die Kasernen. Sie wollen die in Portugal herrschende Junta, Europas älteste Diktatur, stürzen. Berühmt als Fanal der sogenannten Nelkenrevolution wird allerdings ein anderes Lied, das populäre, aber damals noch verbotene Grandola Villa Morena von José Afonso. Als dieses Lied eine halbe Stunde nach Mitternacht im Radio erklingt, ist auch das eine verschlüsselte Botschaft. Der Aufstand hat begonnen. Am frühen Morgen wird via Rundfunk ein erster Appell der aufständischen Militärs verbreitet. Die portugiesischen Streitkräfte appellieren an die Bevölkerung Lissabons, sich in ihre Wohnungen zurückzuziehen und dort in absoluter Ruhe zu verbleiben. Wir hoffen, dass die Bedeutung dieser Stunde nicht durch irgendwelche Unfälle überschattet wird. Wie durch ein Wunder vollzieht sich der Umsturz weitgehend unblutig. Portugals Hauptstadt Lissabon steht Kopf und das Radio ist dabei. Ein großer historischer Moment. Vor drei Minuten hat sich hier Geschichte ereignet. Noch ist es nicht lang genug her, diese Geschichte zu schreiben. Mein Mikro ist offen. Man hört die Menge, den Lärm fahrender Panzer. Wir können nur die Stimmung übertragen. Worte bedeuten nichts, angesichts der historischen Veränderung, die wir hier erleben. Manchmal wird ein Sender selbst zum historischen Subjekt. So nach der Wiedervereinigung im Osten Deutschlands 1990. Jugendradio DT64. Gegründet 1964, gegen Ende der DDR rebellisch geworden und damit Symbol, Sprachrohr und Heimatersatz für viele Anhänger im Osten. Eine der Moderatoren bei DT64, Marion Brasch. Also DT64 bis 89 war ein Radio, was schön entlang der Parteilinie gesendet hat mit ein paar Nischen so, Also vor allem musikalischer Natur und ein paar Leuten, die hin und wieder mal ausgeschert sind und das Radio, was die 64 danach war, war eines, das ins Freie gesendet hat, was die Fenster aufgemacht hat und was äh, Journalismus so verstanden hat, wie er zu verstanden ist, nämlich mit dem Gesicht zum Volke, wie mal jemand sehr klug gesagt hat. Ein Radio, das ins Freie sendet, mit dem sich Macher und Hörer emanzipieren, das sie bewegt, im Wortsinn, für das sie nach 1990 immer wieder auf die Straße gehen, als die Abschaltung droht. Eine Jugendbewegung mit Radio heißt es da. Und es gibt jede Menge politisches Gerangel. Am Ende erreichen die DT64-Hörer zumindest eine Übernahme ihres Senders durch den MDR. Eine der vielen Geschichten, die Radio in den letzten 100 Jahren geschrieben hat. Wenn Radio die Welt bewegt, von Sven Hecker für Radio macht Geschichte, ein 15-Teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.